1: Lo que hay que saber La marina fue pieza clave en el caso Ayotzinapa, también la perspectiva económica en México mejora y ya no hay pretexto. La UNAM confirma que comer sano no es más caro que comer chatarra. Es miércoles 26 de julio. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo que ya nos pueden encontrar en su ruta diaria de Spotify. Esta es la playlist que la plataforma personaliza todos los días con una mezcla de música y noticias para que estés muy bien informado. Y hoy está conmigo Yvette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión, quien además llega con muy buenas noticias.
0: Así es, ya tenemos a los ganadores de los boletos para el Bitcoin, que se realizará del 11 al 13 de agosto en el Centro City Banamex. Redoble de tambores por favor
1: por favor productor redoble
0: y los ganadores son Roberto Rivera, Ángel Duarte y Benita Tamay les vamos a mandar un correo electrónico hoy así que por favor estén pendientes de sus bandejas de entrada y bueno pues por ahí también quizá el spam y recuerden el evento es del 11 al 13 de agosto
1: es correcto por ahí por ahí ayer dijimos una, una fecha equivocada es del 11 al 13 de agosto Muchas muchas gracias a todos los que participaron en esta dinámica y no se preocupen si no ganaron en este podcast terminando el daily. Vayan a escuchar el episodio de Geek Hunters de ayer sobre cómo recuperar tu Instagram si te lo hackearon porque Leo Luna también está rifando allá Pases para este evento, entonces ya, no hay pretexto, terminan el Daily, se pasan a Geek Hunters, ganan sus boletos, todas y todos felices. Ahora sí, vamos con la información Ivette, porque un tema bastante doloroso, uno de los casos más dolorosos en la historia reciente de nuestro país, el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa eh, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó ayer su último informe sobre este, sobre este asunto y, bueno, denunciaron obstáculos, manifestaron su frustración y también que la Marina y, en general, todas las fuerzas de seguridad de este país fueron clave en la creación y en la fabricación de la verdad histórica. Tenemos, de hecho, por ahí un audio. Bueno, el informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de todas las corporaciones del Estado en la desaparición de los jóvenes.
0: Así es, este grupo interdisciplinario reveló nueva información en su sexta y ya última investigación respecto al papel que tuvieron algunos elementos de la marina en dos lugares clave en los acontecimientos que tuvieron lugar entre el 26 y el 27 de septiembre y, eh, por ejemplo, no se reveló que 12 marinos estuvieron presentes en el basurero de Cocula uh -huh. y que 11 buzos también, eh, no sé si se acuerdan, estos buzos que supuestamente habían descubierto una bolsa con restos uh -huh. el día 29, pues al parecer estuvieron ahí desde dos días antes, desde el día 27. Entonces, esto que nos deja ver, pues, que hubo elementos de la Marina alterando la escena del crimen y bueno, varias de las, de los lugares en donde, que fueron claves en la investigación.
1: Correcto, también el GIEI, este grupo interdisciplinario, pues, destacó nuevamente que uno de los móviles del ataque, quizá el más probable, es que los, normal, eh, los normalistas secuestraron sin saberlo uno de los autobuses de una red criminal en la zona eh, también eh, por ahí mencionaban el posible involucramiento de un quinto autobús en el que se trasladaban estudiantes de la normal Isidro Burgos y que marinos ocultaron la localización de bolsas con huesos en uno de los ríos de la zona ahí en octubre de 2014 como mencionaba Cibet, destacar que Ángela Buitrago y Carlos Beristain eh, fueron los últimos dos integrantes del grupo y pues simplemente dijeron hasta Aquí eh, se termina esta participación del GIEI. Denunciaron antes de irse que, pues, a pesar de que haya de la voluntad política para investigar el caso, se ha tratado de ocultar información por parte de altas instituciones del Estado. Ha generado frustración. El punto aquí, eh, desafortunadamente, es que. Parece ser que este caso sigue todavía sin resolverse, sin tener claridad sobre lo que ocurrió aquella trágica noche con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Ivette. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, Ivette, porque eh, Paco Stanley, y la Casa de los Famosos, está impulsando el número de usuarios en VIX y... Por supuesto, también los ingresos, porque entre abril y junio la plataforma de streaming reportó ingresos por publicidad de 220.9 millones de dólares, un incremento de 29%, mientras que durante el segundo trimestre del año las ganancias por suscripciones crecieron 27% hasta los 100.8 millones de dólares. Eso es lo que vale Wendy Guevara, Ivete. Eso es lo que pesa Wendy Guevara para la plataforma.
0: Sí, oye, ¿tú, tú has visto La Casa de los Famosos?
1: A ver, he visto pedacitos, tampoco me he clavado mucho en ellos, sin embargo tengo familiares muy cercanos, que además son muy fans, y para poderme mantener eh, en línea, o para no perderme en las conversaciones de los fines de semana, pues ahí me han enseñado extractos, y también porque aquí en Expansión Ana Luisa Gutiérrez nos ha mantenido muy al tanto del efecto que ha tenido la Casa de los Famosos, y este documental de Paco Stanley en esta plataforma Ivette, yo sé que tú sí eres fan
0: No, bueno, a ver <risa> ese giro también, igual que tú un poco de manera paralela, porque es que eso es parte del fenómeno. Y te pregunto si tú la ves, porque justamente, digamos que VIX, Vix y, bueno, en general, creo que todas las plataformas habían tenido como este reto de mantener cautivos no a, a, a los suscriptores e incluso, pues, lograr nuevas suscripciones. Uh -huh. Entonces... Sobre
1: todo con tanta oferta ahí afuera.
0: Exacto, porque, a ver, ¿quién empezó con esto? Pues Netflix, ¿no? Pero luego <risa> surgió... Amazon, bueno el el streaming de Amazon, eh, HBO. Eh, también Paramount uh -huh. y varios chiquitos, ¿no? O sea, bueno, Disney Plus, que fue en su momento todo un fenómeno. Entonces, creció tanto la oferta que la verdad ya era eh, incluso difícil para, para nosotros como usuarios, ¿no? Decir, no puedo pagar 10 suscripciones o 5 suscripciones diferentes, voy a elegir cuáles. Y, y eso era lo que estaba resultando un reto para las plataformas. Pero lo que logró hacer VIX fue generar eh, un modelo en donde de, por ejemplo, con la Casa de los Famosos, te daba, te enganchaba, ¿no? Te daba acceso a las primeras dos semanas del reality show en la parte gra eh, gratuita, porque ya ves que Vix tiene la versión gratuita y la versión premium. Entonces te uh -huh. Ajá, de paga. Te daba acceso al, digamos, una probadita del contenido y luego ya te decía, ah, quiere, o sea, ya te enganchaste, quieres seguir viéndolo, pues te tienes que suscribir. Y la verdad es que esta fórmula tan sencilla, ¿no? Como, pues... Sí, o sea que cuando por ejemplo tú vas a una heladería y qué hacen, te dan probaditas de diferentes sabores de helado y ya tú decides cuál quieres, pues es que esa fórmula funciona y les funcionó a ellos perfecto.
1: Y les ha funcionado porque de hecho VIX ya trajo una audiencia de 20 millones de personas, lo cual es... Enorme la, la, la cifra, pero también Ivette conectaron con un par de generaciones a las que creo que todos los medios de comunicación y todas las plataformas de, entre, de entretenimiento están buscando, que es a las generaciones Z y Millennial, que anteriormente cambiaban, ya lo mencionabas, mucho eh, de hábitos de consumo y VIX los ha logrado cautivar de una manera muy importante y también lo hizo a través de los deportes, ¿no? Sí,
0: eh, justamente recientemente se hicieron de los derechos de transmisión de prácticamente todos los equipos de la Liga MX y eso la verdad es que también les ha permitido captar a pues a un público interesante que no necesariamente tiene que corresponder a estas generaciones pero pues a cualquiera que le guste el fútbol y le guste seguir la Liga pues se tiene que suscribir ¿no? para poder tener acceso a los partidos pero también han hecho algunos documentales que han llamado la atención por ejemplo sobre el caso de Paco Stanley que su mo en su momento pues se Estremeció, claro. ¿no? Por digamos la, la forma en la que se dio el pues sí, el, el asesinato de este personaje y e hicieron este documental. Y yo creo que la combinación de estos tres contenidos, o sea, la Casa de los Famosos, el documental de Paco Stanley y ahora los partidos de la Liga MX les ha permitido, pues, sí, atraer la, el interés de una base importante de suscriptores.
1: Combo completito, ¿verdad? La Casa de los Famosos, el gallinazo y el fútbol, sin duda se ha traducido, ya lo decíamos, en 20 millones de personas eh, cautivas en una audiencia y ya los decíamos con ingresos por publicidad crecientes.
0: Que sabes que estos 20 millones, eso sí es importante decirlo porque es parte del fenómeno, son nada más las personas que están cautivas por la casa de los famosos, o sea
1: súmele Liz... a eso Paco Ajá, y súmele a eso al fútbol, bueno,
0: sí, exacto
1: tremendo, oye también tremendo lo que está sucediendo con las mejoras de las perspectivas económicas para México, ayer el Fondo Monetario Internacional dio a conocer la nueva, la nueva expectativa para 2023 la mejoró antes estábamos en 1.8%, ahora ya estamos en 2.6%, también aplausos ahí, nos está yendo un poquito mejor. Eh, el FMI es casi tan optimista ya como la estimación de crecimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 3% que yo sí creo que están un poquito todavía volados pero bueno, 2.6 ya bastante cerca eh, de estas previsiones una buena noticia.
0: Sí, y bueno la verdad es que empezó el año con una previsión bajita, ¿no? de 1.8%, ahí por ahí también había una de 1.7 eh, que era un poco bajo comparado con el, el 3% que se lo el año pasado uh -huh. pero la idea era que este año pues eh, estaba este fantasma digamos de una posible recesión en Estados Unidos y por eso es que se empezó con esta perspectiva de 1.8 pero como hemos visto que la economía de Estados Unidos pues digamos no, ha, digamos no ha caído en esta recesión y de hecho ha incrementado los pedidos hacia México y también esto combinado con este fenómeno de Nearshoring que ha incrementado la inversión extranjera directa, o más bien a, uh -huh. sí, favoreció la llegada de, de nuevas empresas, pues eso ha contribuido a elevar la perspectiva hasta este 2.6 que comentabas.
1: Que 1.8 es justamente la expectativa que ya tiene el FMI sobre la economía estadounidense. A México le está yendo mejor, de hecho, por ejemplo, que España, que le están previendo 2.5%, que Brasil 2.1%, y bueno, en Europa sí están pasando por la calle de la amargura, 1.1 en Italia, 0.8 en Francia, Reino Unido 0.4%, Alemania de hecho están esperando que se contraiga 0.3%. Buenas noticias, las malas que tenemos por acá de este lado de la frontera hablando de Norteamérica es como el gobierno de Joe Biden eh, apeló a una orden de, de un juez allá en Estados Unidos que bloqueó nuevas restricciones de asilo en la frontera con México. Un caso un tanto complejo, no tiene, tiene un bagaje... Ya larguito, ¿verdad? Pero bueno, el gobierno de Biden introdujo nuevas reglas para contrarrestar la suspensión del título 42 que bloqueaba a los migrantes que no traían documentación necesaria para entrar a una medida que se estableció durante la pandemia. Finalmente se termina el título 42. El gobierno estadounidense de Biden pone estas nuevas reglas y un juez las echa para atrás.
0: Sí, porque ¿cuál muro? <risa> a veces hay barreras invisibles que son más efectivas, ¿no? Y en este caso, pues un poco la burocracia podría eh, ser una de ellas, porque justo las nuevas reglas lo que hacían es que estaban restringiendo el acceso a asilo al obligar a los migrantes a, a pedir cita a través de aplicaciones de teléfono móvil o también tramitándola en los países por los que pasaban, no en este caso, por ejemplo, por México.
1: Una aplicación que además, perdóname que aquí lo mencione, peor que la de mi banco. O sea, había que, siempre fallaba, tenía muchas complicaciones y eso iba acumulando las penurias para los migrantes.
0: ¿Y sabes qué? Que sí estaba funcionando. O sea, por eso te digo que ¿cuál muro? O sea, porque de hecho en junio las autoridades estadounidenses detectaron eh, más o menos eh, 99.545 migrantes en la frontera con México que uh -huh. esa cifra fue 30% menor a la registrada en
1: mayo. Sí, a ver, y, a, y aquí lo que sucedía es eh, o lo que sucede también es políticamente hablando, Biden estaba buscando o digamos reducir el impacto de la llegada de migrantes por la frontera con México. Eh, también aquí el gobierno mexicano ha restringido mucho y se ha puesto pues bastante duro con el. Eh, el camino de los de los migrantes y lo que esta medida también hacía era eh, pues tratar de evitar que tras la desaparición del título 42 las puertas se abrieran de par en par por lo menos en la mente de los migrantes para el paso, eh, su paso hacia Estados Unidos. El juez eh, interesante argumentó que la legislación estadounidense establece que cruzar la frontera ilegalmente no debe ser un impedimento para obtener asilo, que ese era justamente uno de los argumentos del gobierno. Es decir, si vas a venir, pide asilo en un tercer país. En este caso, pues, de México. Y si no, pues este, no, simplemente no vas a poder, no vas a poder aplicar. Eso se echó para atrás, por lo menos en este fallo que no va a entrar en vigor de inmediato. El magistrado dio 14 días para la, que la administración vaya en la pele. Vamos a ver cómo funciona. Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
0: Oye, Gonzalo, ¿y tú comes sano o no?
1: No, no, ya, no, no, no como sano, punto. O sea, tengo que ser honesto conmigo mismo y con mi cuerpo la verdad, eh, soy de los que se malpasa y soy de los que, perdón, yo sí cuando veo un puesto de tacos o esos de tortas, sí le entro y le encajo el diente con mucho cariño. Yo sé que tú sí eres una persona más sana, pero ¿por qué me lo preguntas? ¿Por qué me exhibes así ante nuestra audiencia, Ivette? <risa>
0: No, ¿sabes por qué? Porque a veces nosotros tenemos esta idea, ¿no? De que comer sano es más caro que comer, pues sí, o sea, en un puestito callejero, incluso eh, comida chatarra, ¿no? O sea, comprarnos unas papas, un refresco, está como esta idea de que eso es más barato, pero no, porque un estudio realizado por la UNAM reveló que no solamente comer sano no es más caro, sino que incluso en algunos productos uh -huh. es un poco más
1: barato. Se me cayó el maldito cuento que siempre yo ponía de «es que me sale más barata la torta que la ensalada». Y tenga resulta que es falso porque a ver, chécate este ejemplo. A mí me, me, me llamó mucho la atención en algunos de los precios que reportaron en este estudio ponen el kilo de plátano, da un costo por medio de 20 pesos, mientras que un kilo de pastelillos no dicen la marca, eh, tenía un precio de alrededor de 55 pesos. El agua simple, ese sí toma, sí toma bastante agua simple. Pero bueno, costaba en promedio 12 pesos por litro, mientras que las bebidas azucaradas como refrescos y jugos tenían un precio de alrededor de 13 pesos por litro. Se nos acabaron los pretextos a quienes comemos mal, ¿eh?
0: Sí, ¿sabes qué? Es que esto es súper, súper interesante porque no nada más tiene que ver con el precio, sino que también con la accesibilidad de los productos. Y te voy a poner un ejemplo. Eso es cierto. Hace algunos meses, eh, de hecho en diciembre del año pasado, me dio una vuelta, ay, un volteón, <risa> por ahí, por, por el norte del país, ¿no? Porque hice esta ruta del Chepe que conecta Chihuahua con Sinaloa. O sea, pues andaba yo por ahí en la Sierra Tarahumara, y ¿sabes qué me llamó la atención? Que veía a... Pues sí, a los tarahumaras que están ahí eh, con sus puestos vendiéndote, ellos tejen muchos artículos como de palma y también tienen algunos productos de madera ahí ¿Eh? están vendiendo. Y a todos, te juro, a todos, desde niños chiquititos de dos años hasta ya adultos, tenían o un refresco o una bolsa de papas. Y yo decía, ¿cómo es posible que estos productos lleguen hasta el último rincón de la Sierra Tarahumara? Y sí, o sea, te juro que era mucho más fácil conseguir eso que conseguir, no sé, una manzana, un o sea, una ensalada.
1: Y así en prácticamente todos los rincones de este país, sin embargo, se también creo que muchas veces se nos ha olvidado que no necesariamente tienes que encontrar ya el producto elaborado el de las frutas y las verduras también eh, encuentran su camino a todos estos rincones del país de alguna u otra manera, simplemente pues de pronto eh, preferimos voltar para otro lado o se vuelve más sencillo como decíamos por estas redes de distribución que tienen grandes cadenas o grandes empresas. El punto aquí es que este estudio de la UNAM pues sí está echando, echando por la borda esta creencia y de hecho es un artículo de investigación que ya fue nominado como el mejor de nutrición en el Nutrients 2023 Best Paper Award y eh, pues vamos a esperar a que gane, los resultados se van a conocer el 30 de agosto y aquí cuando gane o si no gana también lo vamos a mencionar. En el expansión daily. Y Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado.
0: No, gracias a ti por haberme invitado y pues nos vemos pronto.
1: Y hasta trajiste los regalos, hasta trajiste el nombre de los ganadores de nuestros boletos para el VidCom 2023. Y muchísimas gracias también a ustedes por habernos escuchado y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión expansionmx. Nos escuchamos mañana.